0: Das ist jetzt auch nicht eben leicht zu spielen. Das ist einer der drei Sätze aus Petruschka von Igor Strawinski, hier gespielt von Yevgeny Kissin. Übrigens, Kissin hat sich gleich von Anfang an gegen den russischen Angriff in der Ukraine positioniert. Das ist ja auch immer ganz gut zu wissen. Er ist einer der besten Pianisten unserer Zeit und gestern Abend war er wieder mal in Berlin in der Philharmonie zu Gast. Yevgeny Kissin auf dem Programm Werke großer Komponisten, Beethoven, Brahms und so weiter, die man allerdings vielleicht doch nicht ganz so oft im Konzert hört. Schauen wir mal. Andreas Göbel, unser Kritiker, war dabei. Andreas, wie ist er denn überhaupt erstmal vom Publikum empfangen worden, Evgeny
1: Ja, so gleich zu Beginn ein ganz warmer Empfang, die Philharmonie nahezu ausverkauft und das Montagabend und bei einem Programm, das nun wirklich überhaupt nicht spektakulär war. Aber seitdem Kissin eben vor über dreieinhalb Jahrzehnten beim Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker, da war er mhm. gerade 17, so für Furore gesorgt hat, hält man ihm gerade hier die Treue und entsprechend am Ende, das kann ich schon mal vorwegnehmen, stehende Ovationen und ein Jubel, den ich selten so intensiv erlebt habe.
0: Dieses legendäre Silvesterkonzert, ja. Glücklich, wer dabei war damals. Ein bisschen wenig spektakuläres Programm, hast du gesagt. Wonach hat er die Stücke ausgesucht?
1: Also als Kissin angefangen hat, war er ja ein grandioser Techniker und seitdem hat er sich aber immer weiter mehr in die Musik hineingearbeitet. Und jetzt spielt die Technik bei ihm ja nicht so gerade die zentrale Rolle. Es ist natürlich alles bis ins Kleinste äh, gespielt, aber er hat sich Stücke ausgesucht, wo es vor allem auf die Intensität des Ausdrucks ankommt. Gleich am Beginn Beethovens Sonate Opus 90, dauert nicht mal eine Viertelstunde. Ein harter, spröder erster Satz. Kissin mhm. spielt das so schroff, dass man schon vom Hören blaue Flecken bekommt. Und im zweiten Satz äh, da ist es natürlich von der, vom Stück her sehr viel wärmer und freundlicher, aber Kissin macht keinen Kitsch draus. Am Ende hört das einfach auf. Also Kissin stellt Fragen an die Stücke und das sorgt dafür, dass man sehr lange drüber nachdenkt.
0: Chopin spielt Evgeny Kissen ja von Anfang an. Kriegt man da, wie er es heute spielt, auch blaue Flecken? Oder was hat er da für Na haben? Hier ist es
1: ganz anders. Hier ist alles Vordergründige zurückgenommen. Er hat ein Nocturne gespielt, ein großer Bogen mit fast unendlichem Atem. Wenn man da versucht hätte, mitzuatmen, hätte man Probleme gekriegt. Dann die große F-Moll-Fantasie. Die Stock zunächst will gar nicht in Fluss kommen, das ist so ein Vortasten, eine Welt der Düsterkeit, aus der er sich dann ein bisschen herausarbeitet, er schaut da immer unter die Oberfläche und die Virtuosität, die es natürlich auch bei dem Stück gibt, die kann man ja komplett vergessen, stattdessen ist es eine Tiefe, er blickt in Abgründe, ist ein großer Erzähler und es zieht einen immer tiefer hinein, er spielt das so intensiv, dass man die Welt um sich herum vergisst, was selten passiert in diesen Tagen, aber das ist schon fast magisch.
0: Du sagst, Virtuosität steht jetzt bei ihm nicht so im Vordergrund, aber dann hat er ja Prokofjew aufs Programm gesetzt. Da kommt man nicht ganz drum rum, oder?
1: Da teilweise nicht. Die zweite Sonate, das ist ja noch ein Stück des jungen Provokateurs Prokofjev. ein tolles und, Stück. Äh, es ist grandios. Und äh, Kissin jagt da auch über die Tasten geschliffen scharf, dass man schon Angst hat, sich an den Tönen zu verletzen. Aber das eigentliche Zentrum ist auch hier der langsame Satz. Strukturen und Farben geradezu seziert, sehr zurückgenommenes Tempo. Man hört sehr viel an Details. Also Nuancen, Zartheit, Melodien, auch das ist ein kleines Wunder, dass man Prokofjew so spielen kann.
0: Aber wenn ich dir so zuhöre, habe ich das Gefühl, es war ein bisschen gefährlich fürs Publikum. Ja, man konnte sich verletzen und blaue Flecken bekommen. Das alles zusammengenommen, Andreas. Ähm, Kissin ist heute 52. Wo steht er aktuell?
1: Der ist einen sehr langen Weg gegangen. Vom Wunderkind, vom überragenden Talent zu einem, ja, muss man sagen, der wichtigsten äh, musikalisch bedeutendsten Pianisten der Zeit. Er ist eben nie stehen geblieben, äh, hat sich nie mit dem großen Erfolg zufrieden gegeben, sondern immer weiter weiter gefeilt ist immer weiter in die Werke eingedrungen. Hat man gestern auch bei den Balladen von Brahms gehört. Jeder Ton ein Ereignis, aber der Gesamtklang, eine Tiefe, eine Intensität. Das war nicht nur ein schwerer Rotwein, das sind die Stücke ja ohnehin, sondern ein absoluter Granreserver. Also wirklich eine Durchdringung und Qualität. Und wenn ich mich jetzt frage, woran erinnert mich das? Da muss ich schon zu den größten Pianisten der Vergangenheit gehen. Jemand wie Emil Gilels, Sviatoslav Richter. Das ist auf einer Ebene, das ist auf einem Niveau. Und derzeit ist Kissin für mich einer der größten Pianisten überhaupt.
0: Und das sind große Worte vom Kritiker Andreas Göbel. Du hast gesagt, es gab stehende Ovationen am Ende. Dann gab es doch bestimmt auch noch irgendeine Zugabe, oder?
1: Drei Zugaben okay. gab es. Und wenn es nach dem Publikum gegangen wäre, hätte er auch noch weiterspielen können. Kissin spürbar gerührt und ganz erkennbar glücklich über diesen Zuspruch. Auch bei den Zugaben, da hat er so mit scheinbaren Kleinigkeiten wieder gezaubert. Eine chopin Mazurka einfach und rührend. Der Marsch aus der Prokofiev-Oper, die Liebe zu den drei Orangen, voller Witz und Saft. Auch hier war das Erlebnisse im Klein Kleinen und insgesamt ein richtig großer Abend.
0: Die Frühkritik von Andreas Göbel. Jewgeni Kissing gestern Abend in der Philharmonie. Leider ein Einzelstück, dieses Konzert.